0: aquí en, en la misma, uh, en esta tierra de, de dolor, de donde hay muerte, donde hay soledad, donde uh, hay tristezas, amén. Uh, así que no hay nada más hermoso, les agradecemos a los hermanos que han visitado uh, a esta familia, amén. a uh, Aquellos que uh, han nos este, uh, han apoyado, los que les han llevado comida eh, uh, Hay que hacer eso hermanos Amén Y yo sé que lo han hecho algunos Y los felicito y los honro y los bendigo Y, uh, y los que no lo han hecho pues háganlo Este, uh, Estos son momentos Son ese tipo de momentos que A nadie nos gustan brother nadie nadie nos gusta en estos momentos pero sin embargo todos tenemos que pasar en este momento ¿verdad? y nos da mucha tristeza que un pequeñito tan pequeño como Dominic ah, se nos haya ah, nos haya ganado y esté con el Señor no sabemos ¿verdad? los motivos, las razones pero la Biblia dice que la muerte se lleva a grandes, chicos, ricos, pobres, de todo hay lugares donde ah, hace unos meses atrás, no sé si se recuerdan que les platiqué en Colombia verdad, donde vino una tipo avalancha ¿sí? en la noche y los agarró a muchos, a muchos hermanos también de la fe quedaron tapados prácticamente por sus casas se desaparecieron estuvieron buscando cuerpos y, y todo eso porque así es la vida brother no somos de aquí somos, estamos nosotros estamos aquí y lo único que nos garantiza el Señor y estar en esta iglesia sabes qué es lo que nos garantiza que cuando nos vayamos que ese día que nos toque ganar o partir perdón Vamos a, a estar con el Señor Pero no te garantiza que no vas a morir O que no vas a sufrir dolores O que no vas a pasar tormentos No, no te garantiza eso Te garantiza el Señor De que si pasas por esos momentos Él va a estar contigo Amén Así que hermanos yo quiero que Bendigamos esta familia Este um, Los bendigamos que oremos por ellos Que los apoyemos el día de mañana uh, ¿me va a empezar a qué horas hermano? a las de 10 a 2 de la tarde va a ser la, la visita del, del pequeño Dominic va a ser en el McDonald's en el funeral este uh, de 10 de la mañana a 2 vamos a apoyarlos este a uh, yo miro bastantes, bastantes sillas vacías, y es triste, brother, es triste porque a mí me gustaría que el día que, que miren mi silla vacía, que sea porque ya estoy con el Señor, no porque otra cosa. Es triste que muchas veces preferimos un cheque, preferimos un trabajo, preferimos... Algo que el mundo nos pueda dar y nuestra salvación la descuidamos, brother. Y es importante de que, si alguien no puede venir de perdida los domingos, brother, que le diga a su jefe: ¿Sabes qué? Dame de perdida el domingo para estar en iglesia. Si quieres, trabajo todos los días de semana, pero yo quiero el domingo buscar mi salvación. Paz de Cristo. Amén. Y, y, y es triste hermanos es triste porque uh, yo creo que, que el, la mayoría de las sillas que están por ahí por ahí están en algún lado ¿verdad? yo sé que a veces no se puede yo entiendo eso pero el Señor debería de ser nuestra prioridad en, ahorita que empezamos hermanos tristemente brother le estamos fallando a Dios con el tiempo Estamos fallando a Dios con el tiempo brother. Para el trabajo Somos muy puntuales Y a Dios le fallamos mucho Con el tiempo, con la asistencia Si se trata de cualquier cosa Le fallamos a Dios Pero al trabajo no le fallamos Preferimos a Hacer la fiesta el día del Señor Preferimos hacer el, La reunión el día del Señor Preferimos todo el día del Señor Pero al trabajo no le queremos fallar cuando hermanos, lo, esto es mucho mejor que cualquier cosa. No hay nada mejor, hermanos, que estar en los atrios. El salmista David dice: Porque mejor es estar un día en tus atrios que habitar mil años lejos de ti. Un día, brother. Escogería estar un día en la casa de mi Señor que habitar mil años lejos así que hermanos yo los animo para que seamos fieles a Dios si usted puede venir entre semana venga, si usted este um, puede servirle a Dios en cualquier área, hágalo esfuércese algo que el día que usted parta de este lugar, que queden bonitos recuerdos de usted, que quede algo precioso de lo que usted uh, ha hecho en, en la iglesia, para Dios, en este mundo amén, no hay nada más bello que eso uh, y bueno pues bienvenidos todos me alegra verles aquí a uh, uh, Dios bendiga a uh, uh, la jovencita que está aquí, Dios te bendiga amén, qué bueno que está aquí con nosotros y pues sigo diciendo, nos faltan un buen grupo de, de hermanos, al terminar el servicio yo quiero que juntemos una ofrenda para ayudar a esta familia pero yo quiero brother que que demos una buena ofrenda. Tristemente, la mayoría en las iglesias, yo no sé, ¿verdad? No debe de ser así, pero andamos buscando el, el de dólar, el de cinco o los dólares. No debe de ser así, brother. Eso es feo. Así le pagas al que te da la vida. Él se merece lo mejor, brother y la Biblia dice que Él honra a los que le honran si Dios te honra a ti con vida, con salud, bro, de tu honra le... no estoy diciendo que pasen los días así ni que no, no, no es algo que debe salir de tu corazón ¿Sí me explico algo que debe salir de tu corazón, enseñó Señor en el nombre de Jesús aquí está y Dios te va a bendecir Dios, dice el salmista no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan amén dice el proverbio de que el que le da al pobre a Dios el que da al pobre a Dios le presta o sea que cuando tú le prestas a alguien, esa persona te va a le debes un favor o te debe un favor y, y tarde o temprano te va a pagar. En otras palabras, que si tú le das al pobre, dice la Biblia, que Dios te lo va a recompensar. Ahí está el versículo, mire. Así que yo quiero que demos una buena ofrenda, brother. Si puedes, si no puedes, yo entiendo. Pero si puedes, brother, un mínimo uno de así en ahí si puedes más, hazlo pero vamos, vamos a hacerlo porque tristemente estas cosas nos pasan a todos a todos, a todos, a todos y yo sé que no podemos recompensar el dolor con, con lo económico pero sí ayuda mucho porque uh, se tiene que dejar de trabajar los viles siguen corriendo y pues todo, verdad, los alimentos, los, nosotros uh, tuvimos que dejar de trabajar varios días, y pues, aunque uno no nos importa eso, verdad, no nos importa, pero al final de cuentas sí son gastos que, que hay que hacer. Aparte, los funerales son súper caros, son muy caros, y este uh, y bueno, uh, tenemos que ser conscientes en eso, amén. Ojalá y pues uh, no nos toque a, a nosotros eso algún día pronto Pero um, regularmente es lo que más nos agarra desprevenidos ese día, verdad Amén Vamos a traer la ofrenda hermanos y los diezmos en el nombre de Jesús Y vamos a pasar a lo siguiente, ya no se pongan tristes Vamos a, a bendecir a Dios De andar poniendo mi ofrenda y mis diezmos, ando poniendo el iPad allá adentro. Y ya lo he para allá. Así que los felicito a todos, amén. Los, y los que no han podido ayudar o servir ayúdenlos hermanos esta semana durante la semana llámenles este, a qué horas van a llegar a su casa a qué horas van a estar ahí no pues a tales horas bueno les vamos a llevar comida para que no hagan comida les llevan un hermanos, que los hagan sentir bien amén paz de Cristo es bueno o es malo eso es bueno amén así que vamos a hacerlo hermanos con, con, con amor amén y, y que Dios bendiga y fortalezca los corazones de sus vidas. Vamos a ponernos en pies en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la vida. Señor Jesús, te damos gracias por esta ofrenda que ha sido traída, Señor, a ti. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de los que han dado, Señor, que bendiga sus finanzas, que bendiga, Señor Jesús, sus trabajos, su salud. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que el Señor te bendiga, así como prospera tu alma. Padre, yo sé que todos los que venimos aquí Señor te honramos con los con nuestros bienes con nuestras ofrendas porque sabemos Señor y reconocemos que todo Señor lo que tenemos Señor viene y procede de parte de ti en el nombre precioso de Jesús bendice esta ofrenda y bendice también la palabra Señor que va a ser expuesta en este día Señor que sea una palabra a tiempo que sea una palabra Señor que pueda traer una respuesta que pueda traer Señor la fe Señor que necesita tu pueblo en este día en este esta hora en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Señor gracias te damos Señor por tu amor por tu gracia por tu bendición y por tu justicia en el nombre de Jesús Señor gracias Señor Jesús amén y amén tomen su lugar hermanos Marcos capítulo 1 versículo 1 Voy a dar citas muy rápidas, muy rápidas Traigo muchas citas bíblicas Pero las voy a dar bien rápidas Durante esta semana llegan, A veces llegan momentos en nuestra vida Donde nos sentimos Nos sentimos solos Nos sentimos ah, Desubicados Frustrados Sentimos como si lo que estuviéramos haciendo no, no tiene sentido o, o, no, o no nos sentimos completos en, en lo que estamos haciendo O en Dios, o no no en Dios, sino en la vida más bien Y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado eso Que de repente te sientes triste, no, no, no le ves sentido a la vida Y dices qué tienes y no sabes ni lo que tienes, a veces son tantas cosas las que te pasan que no sabes ni, ni, ni por qué estás triste bueno pues algo así me pasaba a mí esta semana, ¿verdad? mientras hablaba con una persona especial y estábamos platicando y, 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 y yo compuse mientras estábamos hablando el Señor me dio este sermón y um, posteriormente verdad lo que pasó con este pequeño como que se conectó a la vez con el sermón y, pero ya era algo que ya lo, yo ya lo traía estudiado Durante la semana Y no sé ni cómo ponerle este sermón No sé si ponerle El Hijo de Dios Si eres Hijo de Dios O elí elí el, Lava Sabactani Pero hay momentos en nuestra vida En que nos sentimos frustrados en que, en que sentimos que la luz se apaga En que sentimos que estamos lejos de Dios Y una de las a escrituras preciosas con que empieza el libro de Marcos es el principio del Evangelio de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Diga conmigo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Una de las cosas más maravillosas que hay, hermanos, es ser hijo de Dios. Yo, pocas personas, ¿verdad?, me han dicho, hijo. En, en, en la vida, puedo contarla a las personas que me han dicho hijo Entre algunos de ellos era el Pastor Puente, verdad Siempre me llamaba hijo también, algunos otros hermanos, eh, familias que los he conocido Que no han sido mis padres legítimos, pero siempre me han llamado hijo Y eso te hace sentir acogedor, te hace sentir como... Como si fueras un niño, como si fueras eh, un bebé, como que te hace sentir en familia cuando te llaman hijo. Y uh, um, aquí podemos ver, ¿verdad?, de que el, el, el principio del Evangelio, hermanos, empieza con Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero te voy a, a decir la, la historia detrás de esto. La verdadera historia detrás de Jesús es que en realidad, cuando Jesús nació, no, no todo empezó como. con flores, no todo empezó con, con hermoso, empezaron las cosas, no le salían tan bien, para empezar, a, a, viene el ángel y, y le dice vas a tener un hijo Y todo bendición y bendición Y wow la, la virgen Alguien de aquí ha mirado una virgen Una virgen que nunca has, ha tenido relaciones Íntimas con otro hombre Con otro varón y que de repente Está encinta Y, y wow eso es imposible que alguien diga eso ¿Verdad? No, no, como Tuviste, tuvo que haber ha habido algo Por ahí, y, pero sin embargo Esto era de parte de Dios Dice la Biblia que el Espíritu Santo posó sobre María y ella concibió y dio a luz un hijo pero todo empezó así, pero mientras iba transcurriendo la historia Gracias hermano Dani Mientras iba transcurriendo la historia Podemos ver de que las cosas no iban tan bien Andaban de un lado, se iban para otro Que se iban para Egipto, que se iban a Belén Y andaban viajando de un lado para otro Porque no encontraban un lugar Pareciera ser de que no se ubicaban en un, solo, en un lugar Donde pudieran ellos vivir No era una familia, una familia estable cuando nace Jesús, estaba a punto de nacer el maestro hermanos a los nueve meses y ahí van buscando lugares donde eh, pudiera nacer el Hijo de Dios. Tocando puertas, no tenemos lugar para el Hijo de Dios. Y tocaban otra puerta, no tenemos lugar para el Hijo de Dios. Tocaban otra puerta, no tenemos lugar para el Hijo de Dios. Y iban tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas y no había ni una puerta que se les abrió. Hasta que llegaron y mira ya mi mujer está a punto de dar a luz, quizás María estaba ya eh, en los dolores de parto gimiendo y, y por favor te pido, te ruego que me des un lugar. Y este hombre le dice mira, el único lugar que tengo es el establo que está allá, en México le llaman Corral y donde dónde están los animalitos. Ahí con los animales, ahí pueden Es el único lugar que tengo disponible Estamos hablando del Hijo de Dios Y ahí, así fue como nació mis hermanos El Hijo de Dios, ahí entre los animalitos Probablemente había algunas Animalitos con garrapatas Algunas chinches, yo no sé Era un corral Y ahí fue donde nació El Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús el Hijo de Dios entonces desde un principio desde su nacimiento no fue así Jesús tuvo que ganarse ese título de Hijo de Dios a... Ah, 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 ah. Para empezar él era un niño común y corriente, era un niño como usted y como yo Dice la Biblia que Jesús hermanos tuvo los mismos padecimientos que, que los tenemos usted y yo Por lo cual él, su vida de él fue una vida normal, fue una vida ah, como la de usted y la mía No era el tipo de niño milagroso que andaba haciendo milagritos y resucitando pajaritos y... No, 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 era una vida normal como la de usted y como la mía, la de Jesús Así pasó su adolescencia, así pasó su adolescencia y así fue como él fue cre eh, a, a, creciendo. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmos 2, 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Así pasó la vida de Jesús, así pasó la vida de Jesús, creciendo en una vida como común y corriente como la de nosotros, era un niño pobre. No tenían un lugar, no tenían una casa No tenían nada en este mundo Ni su familia, ni su padre, ni su madre Eran pobres Su padre era un simple carpintero Pero la Biblia dice hermanos que ese niño pobre Ese niño que probablemente era un niño común y corriente Dice la Biblia que Dios estaba en ese niño Y Dios dijo un decreto Este es mi hijo déjame decirte una cosa mi hermano de que la Biblia dice también en Primera en Juan capítulo 1 versículo 12 que los que creen en Él en los que creen en Él los que creen en Jesús Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios más a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos qué. entonces que somos nosotros Hijos de Dios Los ángeles no son hijos de Dios Los ángeles son servidores de Dios Es más, Moisés, Abraham y los profetas No fueron hijos de Dios Fueron siervos de Dios Pero ahora nosotros que creemos en Cristo Los que hemos mirado esa luz que alumbra a todos los hombres Hermanos Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de de Dios el apóstol dice y si hijos también herederos bueno Jesús vivió hermanos podemos ver la vida de Jesús de repente Jesús se desaparece Aparece a los 12 años cuando de repente dice que venían sus padres de uh, uh, iban en un viaje, cuando de repente a Jesús a los tenía 12 años y se les desapareció por tres días, no lo podían encontrar, andaban desesperados. Imagínate un niño de 12 años desaparecido por tres días. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, de 12 años, de 10 años, no sé. Andábamos en las fiestas de allá de mi pueblo En los juegos, las fiestas de, de la ciudad de México de, En los pueblos, usted sabe cómo son La gente se amontona, hay ruido, hay fiesta la, hay mucho. Yo, yo miraba a la gente casi como de aquí hasta el techo y, O más grandes, yo los miraba grandes No podía mirar lejos Así que de repente yo me quedaba mirando un juego por ahí Y ya cuando acordaba ya no estaban mis papás Me pasó varias veces eso y andaba por ahí buscándolos hasta que por fin los encontraba verdad a Jesús le pasó algo similar también pero Jesús él, él me imagino que él iba pasando y miró la sinagoga miró el, el templo y dijo wow me gustaría entrar ahí y probablemente estaban sus padres por ahí hablando, haciendo negocio, platicando con alguien Yo no sé, y Jesús aprovechó para meterse ahí, sus padres se van y, y pierden contacto por durante tres días Ese es el, el segundo uh, um, Resalte que habla acerca de la vida de Jesús durante, durante su vida aquí en la tierra Posteriormente hermanos, Jesús no, vuelve a aparecer nuevamente en Mateo capítulo uh, um. Wow, se me, tenía una cita pero creo, no sé dónde la puse Vamos al versículo 9 Creo que no va a estar aquí Hay una cita donde dice específicamente De que Jesús a los 30 años comenzó su ministerio Dice Y aconteció en aquellos días Que Jesús vino a Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y luego cuando subía del agua Vio abrirse los cielos Y el Espíritu Santo Como paloma que descendía sobre él Y vino una voz del cielo Que decía Tú eres mi Hijo Amado En ti tengo gozo de repente después de Jesús vivir 12 años, de vivir 30 años Pareciera ser que los vivió en el anonimato, en la oscuridad No se sabe qué hizo Jesús, no se sabe de sus padres No se sabe principalmente de su padre José que ya no lo menciona la Biblia No se sabe qué pasó en ese transcurso de tiempo exactamente este, Pasaron muchas cosas en la vida de Jesús Sin embargo la Biblia no, no, no relata exactamente eh, eh, lo que pasó ahí hay otros libros, ¿verdad? Como a uh, los libros de Josefo, los cuatro tomos del libro de Josefo. Y hay otros libros que, que nos hablan mucho acerca de la vida de Jesús, de um, a unos años antes de Jesús, y etcétera, etcétera, que son libros muy interesantes, pero en realidad la Biblia no nos habla de lo que pasó en ese transcurso de tiempo, pero yo creo que en ese transcurso de tiempo, mientras Jesús vivía, había momentos de duda, había momentos de que él decía, realmente yo seré esto y realmente Dios me llamó a mí, probablemente como hombre, porque la Biblia dice que él era hombre, él pudo haberse sentido de esa manera y de repente, hermanos, Va al río Jordán y mira Juan el Bautista que está bautizando gente Y Jesús lo mira y Jesús dice yo necesito eso también Y Juan el Bautista sabía quién era Jesús y le dice no, 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 no Es yo tengo que ir a ti, no tienes tú que venir a mí Yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de tus pies O sea las agujas, o como se dicen las agujetas, las que agujetas no, ni siquiera eso te las puedo, no soy digno no me considero digno de, de desatar eso ¿Por qué? Porque los que hacían eso mis hermanos eran los, 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 los criados, los esclavos hacia sus amos eh, Llegaba el amo cansado y, y el criado también probablemente venía más cansado porque había trabajado Y el criado aparte que venía muy cansado tenía que ir y quitarle los zapatos a su amo para que su amo pudiera descansar Pero Juan decía ni siquiera me considero digno de desatar el calzado de tus pies Y Jesús le dice es necesario que cumplamos toda la palabra de Dios Y hermanos si Jesús se mete al agua y es bautizado por Juan Y cuando es bautizado pasó algo tremendamente estremecedor Dice la Biblia que el cielo se abrió Y dice la Biblia que, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No era una paloma, dice en forma de paloma. Así dice aquí en esta versión. Dice: Y fueron abiertos los cielos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma. La palabra como es un símil de as, comparando algo a, a, con un objeto, con algo, ¿verdad? Como paloma. Dice y venía sobre él y luego escucharon una voz, Escúchame bien Y luego hubo una voz en los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia te puedes imaginar lo que Jesús sintió cuando Él escuchó esa voz de repente 30 años en el anonimato, 30 años hermanos que, que, que no se sabe nada de Jesús Jesús va y se bautiza y de repente esta es la voz, este es mi Hijo amado y de repente hermanos de ahí empiezan los escritores a escribir para acá si ¿Sí me, me captan Después de 30 años, después de esa voz, después de entrar en el agua Los escritores empiezan a escribir Alguien tiene que bautizarse para que empiece una nueva historia Alguien tiene que bautizarse para que empiecen a escribir en ese libro La Biblia dice hermanos en Apocalipsis que en aquel día los libros van a ser abiertos Y todos van a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en esos libros y de ahí para acá mis hermanos después de que Jesús se bautiza podemos ver en Mateo capítulo 4 que Jesús se va derechito mis hermanos a, al desierto a, a, a buscar a Dios verdad se fue a ayunar 40 días y, y mientras estaba Jesús ahí en el desierto vino Satanás como siempre va a venir en la vida de cada uno de ustedes y, y va a poner en duda lo que Dios te dijo Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Jesús? Este es mi Hijo amado. Jesús no lo había escuchado. María lo había escuchado. Lo habían escuchado otras personas. Jesús no lo había escuchado. Es la primera vez que lo escuchaba Y él se sentía Oh ya sé Ahora sí reconozco que Dios me ha llamado Reconozco que este es el día Que este es el momento En que Dios me ha llamado Para esta hora estoy aquí Pero dice la Biblia en el versículo 3 Que vino el tentador Vino Satanás Y le dijo Si tú eres hijo de Dios Si verdaderamente tú eres hijo de Dios Haz que esas piedras se conviertan en pan Si es verdad que tú escuchaste esa voz que venía del cielo Que decía que tú eres el Hijo de Dios Haz que esas piedras se conviertan en pan Satanás vino a poner en duda lo que Dios le había dicho déjame decirte una cosa Dios te dice en ese día eh, eh, en, en el libro de, de Juan 12 que todos los que creen en su nombre Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios pero tarde o temprano va a venir Satanás a tu vida y te va a decir si tú eres el hijo de Dios porque estás pasando lo que estás pasando Si tú eres hijo de Dios, como dice la Biblia, ¿por qué es que estás sufriendo? ¿Por qué tienes esa enfermedad? Jesús tenía hambre 40 días sin comer. ¿Quién no va a tener hambre después de 40 días? Si algunos de nosotros no podemos ayunar ni un solo día. Y viene Satanás y le dice, hey, tú eres el Hijo de Dios. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, que no hay mayor título, no hay mayor título que Dios pudo darle a alguien o que Dios puede darle a alguien. Dios no dijo, este es mi profeta amado. Dios no dijo, este es mi apóstol amado. Dios no dijo este es el hombre amado Dios dijo este es mi hijo amado así que Satanás viene y pone en duda a ver tú dice, tú eres el hijo de Dios haz que las piedras se conviertan en pan a ver si tú eres el hijo de Dios ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando vamos que se vaya el dolor que se vaya eh, la enfermedad pero no a veces no pasa así y Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 5 dice la Biblia, entonces el diablo llevó a la ciudad, a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le volvió a decir en el versículo 6 la misma, la misma pregunta y le vuelvo a poner en duda nuevamente lo que Dios le había dicho. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo. Cuando Adán y Eva, hermanos, estaban en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios le dijo, de todo árbol, de todo árbol del huerto tú puedes comer. Pero de este árbol que es del bien y del mal, este va a ser el árbol del bien, de este no vas a comer, de todos puedes comer excepto de este. Y dice la Biblia que vino la serpiente, vino Satanás y, y viene Satanás en forma de serpiente y le dice con que Dios les dijo que no comáis de todo árbol. Satanás se la volteó al revés. Dios le dijo de todos puedes comer excepto de este. Pero Satanás lo pluralizó todo, Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Para traer duda a la, a, al corazón, para traer duda a la mente, hermanos, de, de Adán y Eva. Y así fue como el hombre pecó. Jesús no se dejó engañar. Si tú eres el Hijo de Dios Trayendo duda de lo que Dios le había dicho Pero dice Jesús Échate abajo para que a, a, Escrito está en el Salmo 91 Que va a mandar a sus ángeles y, y van a estar cerca de ti Te van a tomar en sus manos Y no dejarán que tu pie tropiece en piedra Y Jesús le dice También escrito está Satanás No tentarás al Señor tu Dios ¿Me están entendiendo? Dios se complació en llamar a Jesús su Hijo En primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre La majestuosa gloria le hizo esta declaración Este es mi Hijo amado En quien tengo mucho gozo Perdón segunda de Pedro hermana Es, el, es todo igual Segunda de Pedro 1.17 La majestuosa gloria Le hizo esta declaración Este es mi hijo amado En el cual tengo mucho gozo Después de que Jesús Hermanos pasa 30 años En el anonimato 30 años que no se sabe de él 30 años hermanos que no hay ni un escrito en la Biblia Acerca de lo que él hizo de repente hermanos Jesús se bautiza De repente cuando Jesús se bautiza Empieza hermanos a escribirse Empieza el dedo de Dios a escribir Y allí fue como empezaron los evangelios Como el Hijo de Dios Así fue como empezó este Marcos hermanos En el capítulo 1 En el principio del evangelio de Jesucristo Hijo de Dios ¿Por qué? Porque cuando se bautizó ahí fue donde empezó el, el escrito, ahí fue donde empezó mis hermanos la historia de Jesús En otras palabras lo que hizo antes no, no, es, no está acá Aunque dice la Biblia hermanos que Jesús hizo tantas cosas, el, el apóstol Juan dice que hizo tantas cosas Que si se escribieran todas ellas dice no cabrían en todos los libros del mundo En Juan capítulo 5, versículo 20, dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Dice, y obras mayores que estas, que estas le mostrará para que os admiréis, para que os maravilléis. El Padre ama al Hijo. ¿Alguien de aquí ama a su Hijo? Yo creo que todos amamos a nuestros hijos, amén En Juan 5.37 ahí mismo dice Y el Padre que me envió ese ha dado testimonio de mí O sea Jesús no está diciendo yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios Yo creo que nosotros no decimos que somos hijos de Dios Nomás porque es algo meramente de nosotros Nosotros decimos que somos hijos de Dios porque la Biblia dice Porque Dios dice También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, no, no es algo que yo, que yo lo esté sacando de mi propia cuenta. No es algo que, que yo soñé en la noche y que le digo Dios me dijo, no. Él, su voz, yo escuché su voz que dijo, este es mi Hijo amado. Él ha dado testimonio acerca de mí, dice Jesús. También el Padre me, que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni habéis visto su apariencia, fíjate bien 1 de Juan capítulo 5 versículo 9 dice y si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios si recibimos el testimonio de los hombres, dice mayor es el testimonio de Dios, 1 Juan 5.9, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cómo sabemos que Jesús realmente era Dios? Porque Dios mismo lo dijo. Dios, Dios dio testimonio quién era ese hombre que estaba ahí. No era algo que Jesús estaba dando en lujo, por decirlo así, con David pasó lo mismo. David fue un hombre, hermanos, este uh, que cometió muchos errores, fue un asesino para empezar, cometió adulterio, su familia estaba totalmente fuera de su control, sus hijos est estaban mal. Uno de sus hijos se metió con una de, er de sus hermanas, o con uno de sus hijos se metió con una de sus hijas. Sus hijos se levantaron contra él para matarlo. No era de una familia perfecta. Tenía muchos errores, muchos, muchos errores. Sin embargo, Dios dice, no David. Dios dice que David era un hombre conforme a mi corazón. Lo, lo, lo que verdaderamente importa no es lo que nosotros digamos, sino lo que Dios dice de nosotros. Y si yo te preguntara el día de hoy ¿Qué diría Dios de ti? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado Acerca de Jesús Y podemos ver hermanos cómo viene Satanás y pon en duda Si tú eres el Hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan Si tú eres el Hijo de Dios ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Si tú eres el Hijo de Dios ¿Por, por qué no puedes mover entonces las cosas? ¿Por qué las cosas no te salen a tu favor? Vuelvo a repetir desde un principio, mis hermanos, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, a pesar de que Él era el ungido, Él era el Cristo, Él era el Salvador del mundo, porque la Biblia dice en Mateo, capítulo 1, versículo 21, si me lo pone hermana, no estoy diciendo de memoria Mateo 1, 21, y dará a luz un Hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Todavía no nacía y era el Salvador Todavía no nacía y ya Dios le había puesto un nombre Y su nombre será Jesús Porque éste salvará a su pueblo de sus pecados Sin embargo a pesar de que Dios ya lo había predestinado desde mucho antes En Isaías 9.6, en Isaías 6.9 también y, y, y ya Dios lo había predestinado Sin embargo cuando Él nace las puertas se cierran mi, mi mujer está a punto de dar a la luz no hay lugar, no hay lugar para el Hijo de Dios no hay lugar para el Hijo de Dios no hay lugar para el Hijo de Dios y yo quiero decirte el día de hoy tú tienes un lugar para el Hijo de Dios le vas a abrir la puerta de tu corazón en estas semanas Dios me ha dado un mensaje que lo estoy preparando también igual que este mensaje que ya tenía algunos días con él en mente que es acerca de que Jesús quiere entrar a tu hogar, a tu casa A Jesús le gustaba mucho, mucho, mucho ir a las casas Jesús no se está dando el lujo de que Él es el Hijo de Dios Jesús no lo dice de su propia cuenta Jesús, Él, 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 es, él simplemente da testimonio de lo que Dios está diciendo acerca de Él déjame decirte una cosa Dios dice que si tú crees por, por naturaleza por decreto tú eres un hijo de Dios tú no lo estás diciendo oh alguien puede decir ah como eres hijo de Dios y fíjate lo que eres lo que has hecho a lo mejor hasta has matado a alguien o has sido un drogadicto o un borracho o has engañado a tu esposa Quién sabe cuántas veces y dices que eres hijo de Dios bueno yo no lo digo, la Biblia lo dice Que para los que creen en su nombre Dios le da la potestad de ser llamados Hijos de Dios Y ese testimonio es mayor Que el de los hombres Amén Dije y ese testimonio es mayor Que la de los hombres Fíjate bien, en, um, en Mateo capítulo 17 podemos ver otra historia. Mientras Jesús ya habían pasado muchas cosas, Jesús había hecho milagros, Jesús había dado el sermón del monte, Jesús había hablado muchas parábolas, muchas cosas preciosas, hermosas, había sanado enfermos, había resucitado muertos y Jesús estaba ahí, de repente mis hermanos, llega Jesús en un lugar eh, 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 donde a Jesús le dice a sus discípulos, saben que vengan para acá, se lleva, a de los doce discípulos Jesús tenía a, a tres de ellos que eran sus sus manos derechas, los que siempre estaban con Él, ¿verdad? Y, um, y se lleva a estos tres discípulos, ¿verdad? Que era Pedro, Santiago y Juan. Y se dirigen a la montaña del monte Tabor. Sí, el monte, se fueron al, al monte Tabor a orar, hermanos. Y mientras están orando ahí, dice la Biblia, mis hermanos, que vino un rayo de luz, vino un rayo de luz sobre Jesús, Estaban en la montaña, está Pedro, eh, eh, está Santiago y está Juan hermanos en el monte, en la noche Imagínate estando en un lugar oscuro, en un monte oscuro donde no hay nadie Y, y de repente vas con Jesús, lo importante es que donde quiera que tú estés No importa aunque dice el salmista en el Salmo 23, aunque en valle de sombra y de muerte ande yo No importa dónde estés, no importa lo que tú estés atravesando Asegúrate de que Dios esté contigo en ese momento El Salmo 23 empieza el Señor es mi pastor Pero no dice el Señor es un pastor O no dice el Señor es el pastor O el Señor eh, dice el Señor es mi pastor Lo hace personal Asegúrese de que si usted está en el monte De que si usted está en un lugar oscuro En un lugar de tinieblas Que Jesús esté a su lado de usted y mientras están ahí orando, hermanos, en el monte de la transfiguración, en la montaña, Jesús empieza a brillar con rayos brillantes. De repente empieza Jesús a brillar y los discípulos se quedan espantados, ¿verdad?, de lo que estaban mirando en aquel lugar. Y entonces apareció, hermanos, Moisés y apareció Elías. Moisés y aparece Elías. Y, y los discípulos se quedaron espantados. Ahora, ¿qué significa Moisés? ¿Qué significa Elías, hermanos? Estos dos hombres son prácticamente el, el centro de la Biblia. Moisés es el, es el, es el, el del... Uh, ¿Cómo se llaman los? Se me fue el nombre de los libros de Moisés. La Torah, la ley. Es, es el que dio la ley, fue el que Dios le dijo la ley, verdad, ah, 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 de, de Moisés. Moisés es, es, el, es prácticamente es, es uno de los líderes más grandes que ha habido hasta la fecha. Moisés. Ahora Elías ¿Quién era Elías? Elías era el profeta Era el profeta de fuego Era el profeta de Dios El profeta de que si yo soy Si yo soy profeta Que descienda fuego del cielo Y te consuma a ti a tus 50 Y, y de repente van y hacen unos uh, um, altares para, para el Baal y empiezan a danzar alrededor de Baal y el Dios que descienda con fuego ese será Dios Y estaba el altar de Elías y estaba el altar de Baal y, y estaban danzando y nunca cayó fuego Y de repente está el altar de Elías y Elías ya tenía el, el cordero ahí ya listo ya para ser sacrificado cuando cayera el fuego Y Elías le dice a, a sus seguidores traigan agua agua para qué quieren agua traigan agua échesele encima y empezaron a echar agua encima alrededor de la leña alrededor del cordero y, y, y hicieron una zanja y le llenaron de agua todo alrededor era imposible que eso ardiera y Elías levanta su mirada al cielo y dice Señor si tú eres el Señor manda fuego para que estos vean que tú eres el Dios Verdadero Y dice la Biblia que al instante hermanos Cayó fuego del cielo, consumió el altar Consumió las piedras Y consumió el agua Y la gente Comenzó a decir El Dios de Elías es Dios El Dios de Elías es Dios El Dios de Elías es Dios, el Dios, Elías, es Dios. Elías hermanos es el papá de los profetas Elías está representando a los profetas Moisés y Elías. Y dice que cuando estaban ahí los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, maestro, ¿quieres que hagamos tres, tres enramadas? Hagamos tres holocaustos, uno para ti, uno para Elías y otro para a, a Moisés. Pero escucha lo que sigue. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz de, de la nube. Que decía este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia escúchelo por segunda vez en su vida de Jesús escuchó esa voz escúchame bien brother, a veces en nuestra vida tenemos que escuchar esa voz y a veces la escuchamos a través del dolor, a veces la escuchamos a través de del quebranto, a través de cuando no vemos nada, a través de cuando nos sentimos más solos que nunca. O probablemente el Señor no la habla y confirma y decimos, gloria a Dios, aleluya. Y te vas bien contento porque Dios te habló y porque dices, el Señor me dijo que yo soy su hijo. Gloria a Dios, aleluya. Y te vas contento y, y, y como dice la palabra, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado y duermes y descansas en paz. Los discípulos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 13 versículo 33 Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo en verdad, en verdad este es el Hijo de Dios Los discípulos estaban en la barca con Jesús y ellos dijeron en verdad que Jesús es el Hijo de Dios no solamente Dios lo decía, sino también, hermanos, la gente que estaba alrededor de Él, sus discípulos sabían. Mateo 16, 16, respondió Simón Pedro cuando Jesús le dice, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que, que eres uh, um, alguno de los profetas de la Biblia. Y Jesús le dice, ¿Y quién? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, ¿Tú eres el Cristo? El hijo, diga conmigo, hijo del Dios viviente. Y Jesús se queda como, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne. Yo, 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 yo lo sé porque yo escuché la voz. Pero, ¿quién te dijo a ti? ¿De dónde sacas eso? ¿Cómo tuviste eso? ¿Quién, quién lo puso en tu corazón? Y Jesús hermanos lo elogia verdad a, a, a Simón Pedro En Mateo capítulo 26 versículo 63 Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por el Dios viviente que nos digas Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Y Jesús callaba En una ocasión le dijeron lo mismo. Dice que fue Juan el Bautista y mandó a unos de sus discípulos y les dijo: Hey, vayan y pregunten si verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Maestro, ¿qué dice Juan? Que si tú eres el Hijo de Dios, los ciegos ven, los sordos oyen. Y, y vayan y dígalen a Juan: Paz de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios Los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios Mateo, Marcos capítulo 3 versículo 11 Marcos 3, 11 Y siempre que los espíritus inmundos le veían Caían delante de Él Y gritaban diciendo ¿Qué decían? ¿Qué decían? Eres el Hijo de Dios, y Jesús les decía: Cállense. Aún los demonios sabían quién era Jesús. Muchos no saben quién es Jesús todavía, brother. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen: Cállense. Tú eres el hijo de Dios. Los demonios, hermanos, sabían quién era Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 7, otra, allá adelantito. Y gritaba a gran voz y dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te imploro que no me atormentes. El demonio le dice a Jesús, ¿yo qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios? Altísimo en Lucas, capítulo 4, versículo 41. Lucas 4, 3, 41 dice: también de muchos salían demonios gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era Jesús. Lucas 22, 70 dice: dijeron todos entonces: Tú eres el Hijo de Dios, y Él respondió, diciendo, Vos perdón, y él le respondió, vosotros decís que yo soy. Él era el Hijo de Dios, hermanos, él era el Hijo de Dios. Cuando, cuando Lázaro está enfermo, cuando Lázaro está prácticamente, que muere Lázaro, dice la, la Biblia, mis hermanos, en, en Juan capítulo 12, versículo 16 al 28. Dice en el 16 Y estas cosas acontecieron a sus discípulos al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron de que estas cosas Estaban escritas acerca de Él Y, y de lo que Él había hecho ah, Estoy un poquito mmm. Pero hay una parte donde Jesús le dice a Dios Padre he glorificado tu nombre Padre he glorificado tu nombre ¿Cómo lo glorificó hermanos? A través de lo que Dios se había hecho en la vida de Lázaro Ahí está miren en el versículo 23 Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿Qué? Glorificado Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Escúcheme bien brother. todos tenemos una hora y esa hora, mi hermanos, que Jesús está hablando ahí, está hablando de glorificar, pero en realidad era una hora de dolor. Era la hora de la prueba, era la, hora, era la hora difícil, era la hora, hermanos, la hora novena, la hora de la muerte, la hora de la soledad, la hora, hermanos, donde te sientes más solo que nunca. Pero en esa hora era donde Dios iba a glorificar más. A todos, hermanos, nos ha llegado una hora que ha cambiado para siempre nuestra vida. Todos hemos pasado por una hora donde no hemos querido. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma Y que diré, Padre Sálvame de esta hora Hay una hora, brother Que quisiéramos borrar del mapa Hay una hora Que quisiéramos Skip Quisiéramos saltar Que Que la quisiéramos borrar Cuando éramos niños y jugábamos a, a, a diferentes juegos y, y de repente, otra vez, otra vez, otra vez, ¿qué? otra vez, no, lo volvíamos a repetir porque no queríamos perder. Y, y no otra vez otra vez es que a ah, esto es que el otro me agarrando se ha prevenido y lo volvíamos a repetir y, y así lo volvíamos a repetir muchas veces en los videojuegos verdad los que jugaban videojuegos algunos este el Mario Bros y cosas por el estilo en los videojuegos del, del, de nosotros y, y que no pasabas y lo volvías a repetir y lo volvías a repetir hasta que lo pasabas y así ibas verdad pero en la vida real a veces no es así en la vida real no puedes hacer el skip no puedes repetir muchas cosas, hay cosas que ya llegan ahí y te marcan y ese, y ese tipo de cosas son los que Jesús está hablando aquí, está hablando de una hora de una hora de dolor, está hablando de la hora hermanos, de cuando más solo se siente de esa hora que va a cambiar tu vida para siempre ahora está turbada mi alma mi alma está triste. ¿Y qué puedo decir? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice Jesús. Yo creo que todos hemos pasado por un, una hora, un día que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y que quisiéramos borrarla, ¿verdad? Pero no, no podemos No podemos porque es Es natural en la vida No somos eternos, no somos Para siempre aquí, tarde o temprano Tenemos que partir Tarde o temprano tenemos que irnos Y tenemos que uh, despedirnos de este mundo. Versículo 29 28 Padre glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo y, y lo glorificaré otra vez. Señor que en esta hora de dolor, en esto, en, si, yo estoy sufriendo, tú conoces mi corazón, estoy turbado, me siento desconcertado, me siento adolorido. Pero en medio de este momento yo quiero que tú seas glorificado. Y Dios le dice, sí, lo he glorificado y lo voy a seguir glorificando. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado versículo 30 respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de ustedes hay momentos en nuestra vida mis hermanos en que nos sentimos más solos que nunca Existe el poema del hombre que andaba caminando en la playa y siempre que andaba caminando viraba para atrás y miraba a los cuatro pies verdad los de los del maestro y los de él y miraba y jugaba y miraba para atrás pero dice que un día que se sentía el día que se sentía más solo el día que se sentía uh, uh, que necesitaba más ayuda el día que necesitaba más de, 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 de la compañía ese día miró para atrás y solamente miró dos pisadas y dice que cuando miró para atrás comenzó a llorar y dijo Señor ¿por qué me has abandonado? siempre había cuatro pisadas ahí y ahora solamente ahora que más te necesito solamente veo dos y el Señor le dijo yo no te he abandonado yo no te he dejado las pisadas que están ahí no son las tuyas son las mías porque te llevo en mis brazos Al profeta Isaías le pasó algo similar. A Jacob, en Isaías 40, 27, un, una escritura muy famosa. ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué dices, oh Israel, mi camino está escondido de Dios y de Dios pasó su misericordia? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Dios y de Dios pasó mi juicio? Como si Dios se olvidara de repente de ti Como si Dios te diera la espalda Como si Dios se apartara y te dejara a ver vamos te voy a dejar solo a ver que no Y dice no has sabido, no has oído que el Dios a, a, eterno es el Señor El cual creó los confines de la tierra y no desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento, su entendimiento, su entendimiento, su sabiduría No hay quien pueda alcanzarla él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. El joven, los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas Levantarán sus alas como las águilas y correrán y no se cansarán Y caminarán y no se fatigarán Porque han puesto su confianza en Dios que salva a los rectos de corazón Y llega la hora en Mateo capítulo 27 versículo 46 La hora novena ¿Cuál es tu hora novena brother? Quizás cuando te dieron la noticia Que cambió tu vida para siempre La hora novena son las 3 de la tarde Para nosotros Jesús está en la cruz Mientras está en la cruz Escúchame bien, tres veces Dios le dijo una voz, tres veces durante su vida, en tres años, en, en tres años, tres veces, Dios le dijo: Este es mi hijo amado, tres veces. ¿Sí me están entendiendo? Él escuchó la voz tres, en tres ocasiones durante tres años, porque Jesús a los 30 años comenzó su ministerio y murió a los 33 solamente tres años duró en el ministerio y cuando tenía los 33 años estando en aquella cruz Jesús era un joven brother muchos lo dibujan ya grande como de 50 no, él era un joven más joven que, que yo que cualquiera de ustedes ahí estaba en la cruz y cerca de la hora novena dice Jesús clamó diciendo Elí Elí, lama sabactani. Y todos se quedaron. Está, está clamándole al profeta Elías. Está diciéndole a Elías. Está diciendo, no sé qué, está diciendo de Elías. Pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo escuché esa voz que me dijo que tú, que yo soy tu hijo. en aquel día cuando entré en las aguas escuché esa voz que dijo este es mi hijo amado cuando estaba allá en el monte Tabor en la oscuridad y que vino una luz brillante y me cubrió y nuevamente tú dijiste este es mi hijo amado después de que resucita Lázaro viene esa voz y dice este es mi hijo amado pero ahora, ¿qué más te necesito? ¿Dónde estás? Cuando alguien te abandona es cuando te quitan la provisión. Es cuando te quitan el, el, el sustento diario. Y Jesús clamó, hermanos, clamó a gran voz. ¿Sabes lo que significa eso? Es un grito de lo profundo de tu alma, de, de tus entrañas. Y Jesús clama: En Lila li, Masabachtani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un silencio. No se escuchó la voz este es mi hijo amado Dios cayó Dios no dijo nada y Jesús decía es que este es el momento cuando más necesito escuchar esa voz ese es el momento cuando más necesito que Dios confirme que lo que estoy haciendo realmente es, es tu voluntad es el momento cuando más te necesito silencio no pasó nada en el versículo 50 Jesús clama otra vez por segunda vez Jesús clama mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu Elí, Elí ¿Por qué me has abandonado? Bro. Y Dios No dijo nada Muchas veces Llega a nuestra vida un momento En que nos sentimos tan solos Tan solos, tan solos Que quisiéramos que Dios Se apareciera, que Dios descendiera, pero a veces Dios no dice nada es el silencio de Dios pero dice la Biblia en el versículo 51 he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hasta abajo la tierra tembló las rocas se partieron versículo 52 los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron por primera vez. ¿Sí? Dios no respondió. Dios no respondió. Dios no se escuchó la voz que lo confirmara nuevamente. Pero dice la Biblia que los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. En otras palabras, llegaron muchas personas que ya hasta habían muerto y, y llegaron y se presentaron. Oh, miré a mi abuelo, oh, miré a mi papá, oh, yo, fíjate, muchas, muchas cosas raras comenzaron a, a suceder. Versículo 54 Y el centurión y los que estaban con él En la custodia de Jesús Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían Se asustaron mucho y dijeron Verdaderamente Este hombre Era el hijo De Dios Aunque Dios no respondió Aunque Dios se quedó callado Sin embargo Él es el Hijo de Dios Filipenses capítulo 2 versículo 5 esta escritura me encanta y siempre me ha encantado hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó y le dio hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y estando versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo dice el 5 que siendo Dios se hizo hombre Y el 8 dice Y estando y siendo hombre Se humilló hasta la muerte El versículo 5 Siendo Dios se hizo hombre El versículo 8 Siendo hombre se humilló hasta la muerte Versículo 9 dice Por lo cual Dios Lo levantó y le di un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Salvador ¡Aleluya! Hechos 2.38 dice, perdón Hechos 4.11 y 12 Dice que ningún otro nombre hay salvación en ningún otro nombre hay salvación en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo de Dios Aleluya Retengamos pues nuestra profesión. Retén tu fe. Retén tu fe. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Diga conmigo, el Hijo de Dios. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestro dolor. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Si tú eres el Hijo de Dios. Esa piedra se parece a una concha. Versículo 16. Por, acerquémonos pues confiadamente. Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia. Para el oportuno socorro Miren aquí ya encontré mi cita que buscaba Y se encuentra en Lucas capítulo 3 En el versículo 23 La puse muy abajo Jesús mismo al comenzar su ministerio era ¿De cuántos años? De 30 años Hijo según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí, versículo 38, 37, 37. En la Biblia, en el libro de Mateo, cuando empieza a hablar de la genealogía de Jesús, empieza a hablar de, de arriba para abajo hijo de David, hijo de hasta que empieza. pero aquí en el libro de Lucas, Lucas el, el, el doctor Lucas empezó de, de adelante para atrás hijo de María, hijo de José hijo de hijo de Matusalén hijo de Enoch, hijo de Joret va para atrás en reversa, hijo de a Maolael, hijo de no sé quién, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de quién? De Dios. Jesús era el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20, brother Y sabemos que el Hijo de Dios Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuántos tienen entendimiento para conocer que él es el verdadero? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero, brother? ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dije, ¿crees esto? El Hijo de Dios. Al igual que en cada uno de nosotros, un día también, su vida de Él no fue perfecta. Un día llegó una hora que Él no quería, una hora en que Él pudo haber dicho, quítame esta hora, apártame de esta hora. Pero Él fue valiente y entregó su vida por cada uno de nosotros, por amor. En Juan 10, Él dice, no me la quitan, yo la entrego por ustedes. Ah, para concluir, hay una cita de memoria que quiero compartirles. Se encuentra en Romanos, en el capítulo ah, 8. Y Yo te invito a que te pongas de pie Romanos 8, versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo siguiente como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿En cuáles? En peligro, en espadas, en todo eso Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre Celestial, ni la muerte nos separa de ti Señor al contrario, nos une más. Yo te ruego, Señor, por aquellos que están pasando por esta hora de dolor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Señor, por sus vidas. Que des fortaleza, Señor. Que des fortaleza, Señor sus vidas en el nombre de Jesús